0: hoje dar início a uma nova série de mensagens, nós estamos na carta de Paulo aos Coríntios e nós paramos em um assunto muito, muito pertinente de Paulo na igreja de Coríntios quando ele fala sobre casamento, sobre dúvidas que a igreja tem sobre casamento, ficar ou não casado, solteiro, não solteiro, viúva, não viúva, enfim... E tenho no meu coração que é um momento propício para nós pararmos um pouco a carta de Paulo aos Coríntios e refletirmos mais um pouco sobre esse contexto familiar. Então, eu quero, sem mais delongas, te convidar a abrir a sua Bíblia hoje, no livro de Gênesis, capítulo de número 12. E nós vamos refletir um pouco sobre família, Gênesis, capítulo 12, nos narra a história de uma família, família de Abraão, patriarca da fé judaica. Diz para gente, no capítulo 12, que é aqui o momento em que Abraão é chamado por Deus e assume um desafio. Mas que desafio? Nós vamos pensar nisso. Queria... Nesses dias, então, que a gente se reúne aqui para falar sobre família, pensar no seguinte tema com você. Família. Família é um lugar de muita imperfeição. Amém? Amém? É um lugar de muita imperfeição. Mas é também o lugar onde a graça de Deus reside. Onde a graça de Deus se manifesta. Então, famílias imperfeitas, graça perfeita a graça de Deus sobre nós. Gênesis 12, a partir do verso de número 1, eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você um grande povo e te abençoarei, Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei os que amaldiçoarem você. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, então, ele prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste, e a Leste construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negébi. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a sua mulher Saraí, Bem sei que você é bonita Quando os egípcios a virem, dirão Esta mulher é dele E me matarão, mas deixarão você viva Diga que é minha irmã Para que me tratem bem Por amor a você E minha vida seja poupada por sua causa Quando Abraão chegou ao Egito Viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita vendo-a os homens da corte de faraó, a elogiaram diante de faraó, e ela foi levada ao seu palácio, ele entrou, ele tratou bem a Abrão, por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos, mas o Senhor puniu a faraó, e a sua corte com graves doenças, por causa de Saraim, mulher de Abrão, por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse, o que é que você fez comigo, por que não me falou que ela era a sua mulher, aí está a sua mulher, tome-a de volta e vá, a seguir o faraó deu ordens, para que providenciassem o necessário, para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que ele possuía. Amém? 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 Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos porque tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus. E nós te pedimos agora, no poder que há no nome de Jesus Cristo, que o Senhor leve a nossa mente e o nosso coração cativo a Ti. Que a Tua palavra, ó Deus, encontre no nosso coração um solo fértil e que esses dias aos quais nós vamos nos encontrar aqui refletindo sobre esse tema, a Sua graça sobre as nossas imperfeições. Que esses dias sejam dias de cura, sejam dias de renovo, sejam dias de encorajamento para tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, para a glória do seu nome. Amém e amém. Você você já teve a oportunidade de admirar ou de observar um casal maduro? Você já teve a oportunidade, nas suas esferas relacionais, de admirar um casal feliz, maduro mesmo? de vida, de história. Um casal que já enfrentou muitas situações na vida. Geralmente, esses casais que a gente admira são aqueles casais que a gente costuma atribuir a eles aquelas frases clichês. Aquele casal que você olha e você diz assim, puxa, como eles foram feitos um para o outro. Como são lindos. Puxa, que exemplo. Puxa, que bonito. Que belo é ver eles. Como eles combinam. Você olha para ele e ele é extremamente cuidadoso do lado dela, empolgado quando está do lado dela. Você olha para ela, ela transmite segurança ao lado dele, transmite ser feliz. Enfim, você, você, nas suas esferas relacionais, já teve a oportunidade de admirar um casal assim, maduro? O O nome que se dá a essa admiração é carisma, carismático. E o interessante é que quando... Nós temos a oportunidade, se você já teve, você vai entender o que eu estou falando. O interessante é que, quando nós temos a oportunidade de conversar com casais assim, carismáticos, bonitos, admirados, é muito interessante que esses casais que são admirados, bonitos, e atingem uma maturidade na vida relacional, é muito interessante que, quando nós... Nós conversamos com eles. Nós nós temos acesso a verdades que não são vistas naquilo que para nós é carismático. Em outras palavras, é muito mais ou menos assim. Pastor, eu amo essa mulher. Mas o senhor precisa saber, eu já, já quis me separar dela. Pastor, eu amo esse homem aí. Nós vivemos muito bem, graças a Deus. Mas já teve um dia em que eu quis, quis deixar ele. Pastor, eu já, eu já quis. Já quis, pastor. Pastor deixar tudo para trás, para viver uma aventura. Pastor, eu já tive de abrir mão de muitas coisas na vida por ele. E o nome que se dá a isso é caráter. Quer dizer, carisma. É o belo diante dos nossos olhos. Mas caráter é o que sustenta aquilo que é belo diante dos olhos de todos. É mais ou menos assim. Pensa em um prédio. Pensa um prédio bonito, imponente, desses de designer assim, sofisticado, todo espelhado, que quando você chega na frente, aquela frente bonita, aquele jardim bonito, um prédio lindo, e você fica admirando aquele prédio, e, de repente, você entra e você começa a ver as coisas belas lá dentro, e, de repente, chega do seu lado o engenheiro e o designer do prédio, aí você começa a falar assim, nossa, mas que coisa bonita, que coisa bela, que prédio bonito, que... e aí o engenheiro e o designer olham para você e dizem assim, é muito bonito mesmo. E aí você diz assim para como é que foi isso aqui? Como é que vocês chegaram nessa beleza? Aí o engenheiro, o designer, viram para você e diz assim, para esse prédio estar de pé aqui, está vendo aquela parede ali, bonita? A gente derrubou ela umas quatro vezes. Está vendo aquela outra ali? O lugar dela, antes não era ali, era ali. Está vendo essa coluna aqui? Para a gente... Até essa altura aqui, a gente precisou cavar. Aí a gente descobriu um vazamento, botou quase tudo a perder, mas aí a gente puxou força de onde não tinha, todo mundo trabalhou e está de pé de novo. Carisma é a beleza do lado de fora. Caráter é o que sustenta aquilo que aos olhos dos outros se transparece como beleza. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que nós tendemos sempre a olhar para o que é belo se esquecendo dos sacrifícios que sustentam aquilo que é belo. Na vida, carisma e caráter são duas coisas que precisam andar juntas. Mas, infelizmente, não poucas, mas muitas vezes, nós constatamos que essa verdade de que carisma e caráter precisam andar juntos, muitas vezes nós constatamos que essa verdade não existe para muitos casais carisma e caráter na vida de muitas pessoas nem sempre andam juntos. E essa verdade de carisma e caráter não existindo na vida de muitas pessoas, de muitos casais, pode ser percebida, ao meu ver, na vida dos patriarcas da Bíblia. Em especial hoje, a vida de Abraão e a vida de Sara. Carisma e caráter. Presta atenção no texto que nós lemos. Carisma. Aquilo que é belo. O texto que nós lemos começa dizendo que Abraão está debaixo de um carisma. Coisa bela. Verso 1 ao verso 9. Abraão recebe um chamado de Deus e o chamado de Deus para ele é deixa essa terra que você está pega sua família e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar e esse chamado de Deus é alicerçado com promessas de Deus verso 2 e verso 3 faz isso Abraão sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, por quê? Porque eu te farei um grande povo, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome, você será uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Carisma. Carisma. novidade de vida, projeto de Deus para a minha família, Abraão pega, e a Bíblia diz que ele pega Saraí, que é a sua esposa, o sobrinho Ló, manda os servos se prepararem, pega toda a fortuna que ele tinha, boi, jumento, camelo, tudo que ele tinha, chama todo mundo, e, vamos embora, vamos para onde? Não sei, mas Deus me deu um projeto novo de vida, nós vamos sair dessa cidade e ir para um lugar, Mas que lugar, Abraão? Não sei. Uma aventura. Deus nos chamou para uma aventura. Ele vai nos guiar para um lugar. Mas como assim, Abraão? Eu não sei, mas ele não falou só isso. Ele falou muito mais coisas. Ele disse que eu eu seria um grande povo, ele disse que ele me abençoaria, ele disse que engrandeceria o meu nome, ele disse que por minha causa, nossa causa, por causa da minha causa, por causa da nossa família, as famílias da terra seriam abençoadas, vamos, carisma, projeto vida, todo mundo empolgado, coisa linda, vai Abraão, pega a mulher, o sobrinho, sai feliz da vida, cheio de promessa de Deus. Todo mundo feliz. Bora viajar. Carisma. Quem olha para Abraão e Saraí e diz, o que é? Onde vocês vão? Estamos felizes. Por quê? Uma promessa de Deus para a nossa vida. Estamos seguindo, tchau, tchau. E a Bíblia diz que ele sai. Ele cumpre aquilo que Deus pediu para ele. Ele ouve o chamado. Ele pega a família e sai. E ele não sabe para onde ele vai. Mas a Bíblia diz para nós que ele chega em Canaã, e quando ele chega em Canaã, Deus diz para ele: está vendo essa terra? É aqui. Vou te abençoar aqui. Essa terra toda. Olha para o leste e oeste. Olha para a sua direita, para a sua esquerda. Sua, sua frente, para trás, tudo dá uma volta, olha. É aqui eu vou te fazer grande a partir daqui, essa é a terra, Canaã. Mas aí o texto diz para nós que tem uma seca, e aí o Abraão decide pegar a família e dizer assim, vamos para o Egito, vamos descer para o Egito, depois a gente volta. E quando ele chega no Egito, a gente vê essa segunda coisa que a gente iniciou falando aqui hoje, caráter carisma o belo as promessas a empolgação o projeto de vida mas quando ele chega no Egito a gente vê que o carisma de Abraão é destituído de caráter ele ele lembra Quando está chegando no Egito, aquilo que muitos homens aqui se lembram só quando quando estão olhando. Ele olha para o lado e ele lembra que tem um avião dentro de casa. Hã? É, ele lembra que tem um avião. Não é assim, homem. A gente só lembra o que a gente tem do nosso lado quando alguém está olhando. Ele olha. Ele vê onde ele está chegando e aí a Bíblia diz que ele olha para Saraí e ele diz assim, você é muito linda, muito bela. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos entrar no Egito. E quando a gente entrar, pode ser que eles queiram dar uma passeada nesse avião que é você. Você é muito bela. E para eles passearem com você, eles vão ter que me matar. Então, faz o seguinte. Diz para eles que você é minha irmã. e a Saraí, ok. E a Bíblia diz para nós que quando eles chegam no Egito, eles olham para Saraí, bela, bonita. A beleza dela era tanta que chega aos ouvidos do faraó, o faraó quer conhecer o quem é? É a mulher do Abraão. E aí o faraó enche o Abraão de presentes, boi, jumento, jumenta, tudo que se podia imaginar, enche ele de presente e leva ela para casa, para o harém. E a Bíblia diz para nós que por causa de Saraí, verso 16, Abraão recebe riquezas, mas, verso 17, por causa de Saraí, Deus castiga Faraó e todo o reino com doenças. E aí o Faraó descobre. Ele descobre que Saraí não é irmã de Abraão, é mulher de Abraão. E aí o verso de número 20, 19 e 20, vai dizer para a gente que ele se indigna. E ele vai para Abraão e diz... Como que você fez isso comigo? Que loucura foi essa? Como é que você deixou eu pensar que ela era sua irmã quando ela é, na verdade, a sua mulher? E o temor do faraó foi tão grande por causa das malignidades que se abateram sobre ele e sobre o Egito que o verso 20 termina a história dizendo que faraó pegou Abraão pegou Saraí, pegou os servos de Abraão, tudo que eles tinham, pegou as riquezas de Abraão, colocou gente para monitorar Abraão até a fronteira do Egito, e disse, vai embora. Tchau. Sabe qual é a ironia da vida desse casal? A ironia da vida desse casal é que a primeira experiência de fé deles, como família, tornou-se uma desgraça. Sabe por quê? Porque eles, eles vão para um novo projeto de vida, cheios de carisma, da promessa de Deus. Mas, quanto eles têm a promessa de Deus para um novo projeto de vida, para um novo caminhar para algo novo que Deus vai fazer, eles ainda não possuem caráter para andar debaixo das promessas de Deus. E quando eles chegam no Egito, ao invés deles serem bênção, eles se tornam maldição para eles mesmos e para o Egito. Quer dizer, a ironia da vida deles é que Deus chama Abraão, mas quando eles chegam no Egito... A primeira experiência de fé dessa família, de graça, vai para a desgraça. Eles se tornam maldição. Por quê? Porque eles tinham uma promessa de vida nova, de caminhar com Deus, mas eles não tinham, eles tinham carisma, mas não tinham o caráter preparado para andar debaixo dessa promessa. Você conhece gente assim? Gente que você olha e você diz assim, puxa vida, tinha tudo para dar certo. Puxa vida, o que aconteceu? Ele, ela, tinha tudo para dar certo. Gente que tem carisma, promessa de Deus, mas que mete os pés pelas mãos porque não tem caráter desenvolvido para andar debaixo da promessa de Deus. Conhece gente assim? gente que chega num culto como esse e diz assim Deus, me ajuda minha casa, minha família eu estou precisando de ajuda eu estou precisando, Deus, minha vida tem que mudar me dá um novo projeto de vida me dá uma nova direção aí Deus vem num culto como esse através da palavra, ou através de um irmão e diz assim, eu sou contigo vai, eu vou te abençoar aí ele diz, ah, mas minha empresa minha empresa está ruim aí Deus vem e diz, eu vou te abençoar Creia, vai, eu estou contigo, eu vou te abençoar E eu não vou te abençoar para você dizer assim Como eu sou abençoado? Eu vou te abençoar para que você seja a bênção na vida dos outros Para que você abençoe outras pessoas Aí a pessoa sai do culto cheia de carisma Cheia da promessa de Deus Cheia do vigor, cheia da vontade de Deus Mas quando chega segunda-feira Senta na mesa, na empresa E ao invés de lembrar das promessas Não sabe andar debaixo delas E assina contratos ilícitos como se nada tivesse acontecido gente que tem promessa mas não sabe andar debaixo da promessa porque não tem o caráter de Deus entregue a Deus conhece gente assim? que arrebenta com a família que arrebenta com tudo que sai tomando decisões precipitadas E aí vem, e aí diante de Deus fala, Deus, me ajuda, o que é isso que está acontecendo? Me dá uma nova direção. Aí Deus vem e diz assim calma, isso é só uma, é passageiro eu vou te abençoar calma, segura confia em mim, eu vou entrar na causa eu vou intervir, calma, segura eu estou contigo não vou te desamparar, vou te ajudar vou te livrar, calma, segura aí a pessoa sai cheia da unção cheia do poder de Deus cheia do carisma, aleluia Deus falou comigo, essa crise vai passar, essa crise não vai se perpetuar, mas quando chega a segunda-feira senta com o esposo com a esposa e começa a discutir qual é a melhor maneira da gente se livrar dessa crise é confiar em Deus ou é a gente deixar o carro aberto na pior esquina da cidade para que a gente consiga fraudar o seguro e ter o dinheiro carisma promessa de Deus Destituído de caráter. Sabe por que nós somos assim? Sabe por que nós somos assim? Nós somos assim porque a gente muitas vezes não pensa ou não quer pensar que as nossas experiências carismáticas, elas não possuem a mesma resistência que um caráter sólido diante de Deus. Quais as principais falhas de caráter na vida de Abraão e Saraí e que podem também ser observadas na minha vida, na sua vida ou na vida de muitos de nós? Eles tinham carisma, promessa de Deus, Mas uma profunda falta de caráter. Quais são essas falhas que existem na vida deles e que podem ser observadas na vida de muitos de nós? Primeiro, eles não internalizaram os princípios da promessa. Se relacionaram com Deus. Deus chamou. Aí Deus fez uma promessa. E a promessa foi foi essa. Eu vou te fa- eu te farei um grande povo. Eu te abençoarei. Eu te engrandecerei. Seu nome será conhecido. Eu vou abençoar quem te abençoa, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoa, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de ti. Aí o Abraão internaliza a promessa. Como é que a gente sabe que ele internalizou a promessa? Ele foi O texto não diz que ele chegou e falou, mas como, Deus? Quando? Como? Como é que é? Não, ele olhou para tudo isso e disse assim, eu creio, eu vou e foi. Internalizou a promessa, mas não internalizou os princípios. Promessa, é tudo que Deus vai fazer, princípio. É a confiança no Deus que prometeu. Toda promessa é... Vim com um princípio, e o princípio é crer e confiar no Deus que prometeu. Eles não internalizaram os princípios dessa promessa. Como é que a gente vê isso? Verso 5, eles foram rumo a Canaã. Promessa de Deus era para sair, aí eles vão. Aí o verso 7, que coisa linda. Apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua descendência darei esta... Terra. Chegou em Canaã, Deus apareceu e falou, está vendo tudo aqui? A tua descendência eu vou dar essa terra. Aí o Abraão vai, edifica um altar, porque o Senhor apareceu para ele. Aí vem o verso 10, olha o que diz. Mas havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Eles não internalizaram o um princípio. Confiar em Deus. Deus disse assim, vai eu vou te mostrar a terra. Quando ele chega na terra, Deus fala, é essa terra que eu vou dar por herança. Aí ele ergue um altar. Mas aí a terra começa a ter seca. Aí ao invés dele falar assim, princípio eu tenho de confiar no Deus que me fez a promessa, ele diz assim, eu vou resolver isso, eu vou lá para o Egito. E quando ele chega no Egito, ao invés dele manter-se nesse princípio de confiar, ele vai para o Egito, e quando ele chega no Egito, ao invés dele ser uma bênção, ele é uma maldição, ele vai por conta própria, ele não diz assim, o que, que eu faço? Ele vai por conta própria. Ele vai se torna um estorvo. Depois que ele se torna um estorvo, ele volta. E quando ele volta, ele volta para o mesmo lugar. Porque ele não internalizou os princípios daquilo que Deus prometeu para ele. E os princípios, o princípio era só um. Confia. Sou eu que dirijo a sua vida agora. Segunda coisa que a gente vê, como falha de caráter, é que eles tinham, presta atenção, não disse ele, eu disse eles, Abraão e Saraí. Eles tinham uma extrema facilidade em propor e aceitar pactos e convênios desastrosos para a alma deles e para a alma de todos ao redor eles tinham uma extrema facilidade para aceitar pactos e convênios desastrosos para a alma deles e para a alma de todos que estavam ao redor. Ele chega no Egito. E, quando ele chega no Egito, ele se depara com a realidade. E, quando ele se depara com a realidade, ele ele diz assim, minha mulher é muito bonita, vão me matar por causa dela. Sarai, se perguntarem para você quem eu sou, por favor diga que eu sou seu irmão, porque senão vão me matar pactos pactos convênios segredinho de casal segredinho de casal não, 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 diz aí diz aí que é fala que você é minha irmã quando eles fazem isso a Bíblia diz que a tragédia acontece o faraó diz, opa é minha e a gente fica querendo livrar a cara de Abrão aqui, os teólogos mas é aqui que a Bíblia chega a inferir que talvez o Faraó tenha levado Saraí para além de um harém. Sabe por quê? Porque ele usa uma expressão que é muito, muito singular para a relação sexual. Tomei-a por mulher. Verso 19. O que você fez? Você disse que ela era sua irmã me deixou acreditar, eu tomei-a por mulher. Deixa eu te dizer uma coisa. São os segredinhos que você tem dentro da sua casa. São os segredinhos que você esconde do seu esposo com relação aos seus filhos. São os pactos e os convênios da sua casa que você esconde, que você diz não precisa contar seu pai, seu pai não precisa saber disso, minha filha Não meu filho fica quieto que o seu pai está muito nervoso São esses segredinhos que podem potencializar as tragédias dentro do seu lar pactos e convênios que a gente constrói e a gente constrói porque a gente tem medo de encarar o verdadeiro problema. E os pactos, e os convênios, e os silêncios, eles são destrutivos na nossa casa quando a gente não os trata. Terceira coisa que a gente olha como falha de caráter na vida desse casal, é que eles tinham... Eles, de novo, eu não estou falando só Abraão, eles eles tinham uma facilidade em justificar coisas ilícitas como favor divino. Coisas ilícitas como favor divino. Presta atenção no que essa história diz para gente. O Abraão sai de Arã e ele sai levando toda a riqueza dele. Ele era rico. Aí ele chega no Egito com medo, manda a mulher fingir que é irmã dele, e por causa disso, a Bíblia diz que o faraó enche ele de presentes, enche ele de mais riquezas. Dá boi, dá camelo, dá tudo que você pode imaginar. Vai dando para Abraão, Abraão vai enriquecendo. E enquanto ele vai dando para Abraão dinheiro, grana, riqueza, a Saraí está onde? Vem. E aí, pastor, o que isso tem a ver com justificar riquezas ilícitas? Deixa deixa eu te falar, preste atenção em nome de Jesus. A Bíblia diz para nós Que quando o Faraó descobre que Abraão fez esse negócio, o Faraó fica tão impactado com com o terror que Deus trouxe sobre o Egito, que a Bíblia, a gente leu a Bíblia, diz que o Faraó, verso 20, mandou pegar Abraão, Sarai, o o sobrinho Ló, os servos, as servas, e toda a riqueza, aquela que ele tinha, aquela que o Faraó deu, e mandou ele embora. E sabe o que o Abraão faz? Legal. Não há traço, não há o mínimo traço de um caráter. De dizer assim, olha, eu fiz isso porque eu tive medo, e você me abençoou, você me deu riquezas, mas isso agora é ilícito, porque você me abençoou por causa dela, eu não quero ficar com essa riqueza, me dá só o que é meu, fica com o que é seu, não, ele, beleza, quer me dar. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, é por causa, é por causa da riqueza ilícita de Abraão, é por causa da riqueza ilícita dele, essa que ele ganha no Egito, mentindo, falando que a mulher era irmã dele, é por causa dessa riqueza, que Abraão vai ter, nos capítulos 13 e 14, um dos momentos mais tristes da, da vida dele. Sabe qual é? A hora que ele tem que se separar do sobrinho Ló. Porque a Bíblia diz para gente que Ló era como se fosse um filho para Abraão. Abraão não podia ter filho. E a Bíblia diz usa o termo de irmandade, quando eles vão se separar, Abraão fica tão constrangido, tão impactado, que ele diz assim, não, não, não vamos se separar, não, por que, que a gente está brigando? Você é da minha família, é carne da minha carne. Mas eles brigam e eles têm de se separar. E sabe por que eles têm de se separar? Por causa da riqueza ilícita. Eles ficaram tão ricos, tão ricos com as coisas que ele ele ganhou no Egito, que os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, viram um furdúncio, e a riqueza para tudo quanto é lado, e esse é meu. E Abraão vê aquilo que muitos de nós, infelizmente, precisamos sentir na pele: que não vale a pena, não vale a pena. Transformar coisas ilícitas em bênção de Deus na nossa vida. A Bíblia diz para nós que quando Ló vai embora, a tristeza de Abraão é tão notória que Deus vem reanimá-lo e ratifica a promessa de novo para ele. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, não vale a pena disfarçar aquilo que é ilícito na sua vida, em bênção de Deus, sabe por que não vale a pena? Porque pode dar o tempo que for, pode parecer certo do jeito que for, aquilo que vem de forma ilícita, vai embora, E a riqueza que ele tem no Egito, ele perde. Separação. Ló para cá, Abraão para lá. Ele fica triste, Ló não está nem aí, Ló quer a riqueza. Ele, ele não, ele quer Ló. Cuidado com as coisas ilícitas que você justifica como bênção de Deus na sua vida. Porque a conta chega carisma, caráter, promessas de Deus, mas ausência de caráter para caminhar debaixo dessas promessas, o que que eu quero dizer para você nesse início onde a gente vai começar a refletir sobre família, problemas familiares, relações familiares, pai e filho, filho e pai, mãe e filha, mãe, filho e pai. O que que eu quero dizer com você nesse início início de de mensagens? Famílias imperfeitas, graça perfeita. Há três coisas que eu quero começar a pensar com você hoje a partir da família de Abraão. Primeiro, O que é que eu aprendo nesse início de história de Abraão? Eu aprendo que fraquezas e fragilidades no caráter, quando não tratadas, podem se tornar a fraqueza e a fragilidade daqueles que nós mais amamos. Fraqueza e fragilidade no caráter, quando não tratados podem se tornar a fraqueza e a fragilidade daqueles a quem nós mais amamos. Quem é que você mais ama? Quem é que você mais ama na sua casa? Seus filhos? Seu filho? Sua filha? Pois eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, as fraquezas que existem no seu caráter e que você sabe que existe as fraquezas, as fragilidades, se elas não são saradas, se elas não são tratadas, elas podem ser, elas podem ser as fraquezas e as fragilidades na vida daqueles que você mais ama. Você você pode se perguntar assim, não, pastor, peraí um pouquinho, independente disso, A Bíblia é categórica em afirmar que Abraão foi abençoado por Deus. E eu vou dizer para você assim, sim, sim, independente de quem foi Abraão no seu caráter, nas suas fragilidades, a Bíblia é categórica em dizer que ele foi abençoado por Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo a Bíblia afirmando que Abraão foi abençoado por Deus, ela também nos coloca diante da realidade de que, ao mesmo tempo em que Deus abençoava, e abençoando Abraão, as fragilidades e as fraquezas do caráter de Abraão iam sendo expostas, expostas, expostas. E sabe por quê? porque é exatamente essas fraquezas no caráter de Abraão que nós vamos ver no decorrer da história dos patriarcas se enraizando na vida do Isaac, que é filho dele, depois na vida do Jacó, na vida do Esaú. porque aquilo que em nós reside como fraqueza, aquilo que em nós reside como fragilidade, quando não tratado em tempo oportuno, a gente vai levando, a gente vai levando. E aqueles que estão ao nosso redor vão absolvendo, vão absolvendo. E quando a gente menos espera, se você é um mentiroso, não espere que o seu filho seja um Dom Juan. Ele vai ser piorado. Se você é um promíscuo, não espere que sua filha não seja. Ela pode ser piorada. Porque fraquezas no caráter, fragilidades no caráter, quando não tratadas, quando a gente olha para elas e diz assim, não, está tudo bem, vamos seguir a vida, está tudo bem, está ok. Elas podem ser as tragédias e o motivo do nosso choro amanhã. Pais que negligenciam filhos. Pais que se negligenciam no comportamento. Aí, quando o filho cresce, adolescente, começa a peitar, começa a ter uma vida completamente contraditória, fica igual. Ai, onde eu errei? Ai, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Onde você errou? É sério isso? deixa eu te dizer uma coisa, as bênçãos de Deus, elas não estão baseadas naquilo que você é, as bênçãos de Deus para a sua vida não estão baseadas na sua conduta de caráter, isso é muito claro na Bíblia, mas eu quero te dizer uma coisa, porque elas não estão baseadas naquilo que você é e estão baseadas nele? É por isso que nós vemos as bênçãos de Deus, independente daquilo que nós somos e existimos, como existimos, nós vemos as bênçãos de Deus muitas vezes acontecer. Mas a Bíblia é clara em afirmar e em dizer que, embora Deus esteja cumprindo as promessas da vida dele em Abraão, o caráter de Abraão vai sendo revelado vai sendo revelado, vai sendo revelado, o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, da sua filha, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, as promessas de Deus para a sua família, elas vão se cumprir, mas o seu caráter vai ser revelado também, e cumpre a você, porque o cumprimento dessas promessas não tem a ver com você, cumprimento dessas promessas tem a ver com quem Deus é. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Abraão entra no Egito. O Abraão mente. O Abraão fala que a mulher dele é a irmã dele. O faraó pega, toma a mulher de Abraão. Deus vem, amaldiçou o Egito, amaldiçou o faraó, traz uma tragédia para cima do Egito. E o Abraão sai de lá. O Abraão sai de lá. Aí você pode dizer assim, mas como? Quem que que errou nessa história? Foi Abraão. Deus tinha que ter castigado Abraão. Aí a gente olha para a história e Deus vai e castiga o faraó. Por que que Deus faz isso? Porque Deus não é fiel a nós, mediante ao nosso caráter. Deus é fiel a nós por causa do caráter dele. Sabe por que Deus amaldiçoou, trouxe maldição para a vida do faraó? Qual foi a promessa que ele fez para Abraão? Abençoarei os que... Abençoarei os que... Te abençoarem. E vou ferir, vou fazer mal. Para quem te fizer mal. Não tem a ver com Abraão sendo bonzinho diante de Deus. Tem a ver com Deus sendo íntegro com o caráter dele mesmo. E o fato de Deus cumprir as promessas na vida de Abraão não isenta Abraão dessa realidade de que enquanto Deus está cumprindo as promessas, o caráter dele está sendo revelado. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você pode olhar para a sua vida e dizer que a sua vida está tudo bem. Que Deus está abençoando a sua casa. Que Deus está dando boas condições para você. Que Deus está abençoando os seus filhos, as suas filhas. Que Deus está abençoando o seu esposo. Que Deus está abençoando a sua esposa. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. As bênçãos de Deus, elas se cumprem na sua vida por causa do caráter de Deus. Não por causa das coisas que você faz e daquilo que você é. Mas o seu caráter é revelado. Cuidado. E se o seu caráter é exposto... Como é que você lida com isso? Como é que você lida com o seu caráter? Com as feiuras, com as fragilidades que você vai descobrindo enquanto Deus está realizando a boa obra das promessas dEle na sua vida? Como é que você lida com isso? Aquilo que Deus prometeu não tem a ver com a nossa conduta. Isso é verdade. Tem a ver com o caráter dEle. Mas o nosso caráter é revelado. cuide das suas fraquezas, cuide das suas fragilidades, porque se você não tratá-las a tempo, elas vão atingir os seus filhos, é o que nós vemos, Abraão mentia, Isaac mentiu, e quando a gente chega em Jacó, Jacó mentiu piorado, era mais mentiroso que o avô, que o bisavô, Segundo, eu aprendo que na sua luta contra as fraquezas e as fragilidades do seu caráter, na sua luta não, na nossa luta, na nossa luta contra as fraquezas e as fragilidades do nosso caráter, nós não devemos desistir no primeiro round. Você que está aqui hoje, você diz assim, pastor, eu sou essa pessoa aí. Eu, eu tenho muitas fraquezas. E sabe o que é, pastor? Eu já desisti. Tem tanta coisa na minha vida. Tem tanta coisa no meu caráter. Tem tanta fissura no meu caráter. Tem tanta mudança que precisa acontecer que eu estou quase desistindo. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, a história de Abraão ensina para a gente. Que nessa luta da gente olhar para as nossas fraquezas e para, os, para, os nossos, para as fissuras dos nossos caráter, a história de Abraão ensina para a gente que a gente não deve desistir no primeiro round. Sabe o que é interessante? Essa não é a primeira e não é a última falha no caráter dessa família. Olha comigo. Gênesis 12. Ele e a esposa enganam o faraó, aí ele sai do Egito com a riqueza ilícita. É o que a gente viu. Amém? Amém? Mas aí Deus os livra. Deus os livra. Aí a gente vai para o Gênesis 13, a gente vai refletir depois, outro dia... Aí a gente vê que essa riqueza ilícita que Abraão pega no Egito se torna para ele um estorvo, porque o sobrinho começa a brigar com ele por causa das posses, e o sobrinho quer saber das posses, ele quer saber do sobrinho, ele ama o sobrinho, e aí eles têm de se separar. E aí, quando eles se separam, a Bíblia diz para a gente que Abraão fica tão triste, 13 14 Gênesis 13, verso 14, que Deus aparece para Abraão depois que ele se separa de Ló e dá esperança para ele de novo. Calma. Tem uma promessa na sua vida. Você vai ser pai de, de uma nação. Aí a gente vai, Gênesis 14, e vai narrar para a gente que esse Ló que se separa é sequestrado pelo rei da região. Aí o Abraão entra em guerra com Ló com o rei da região por causa de Ló para livrar Ló e aí a Bíblia diz para a gente que depois que ele entra em guerra Deus aparece para ele verso 19 e 20 do capítulo 14 e abençoa Abraão de novo e diz calma bendito seja Abraão calma aí a gente vai para o capítulo 15 E aí Abraão, com essa história toda, tem um caráter vacilante. A Bíblia diz para a gente que Deus chega diante de Abraão, no capítulo 15, e diz assim, Abraão, grande será a sua recompensa. Aí o Abraão, de caráter vacilante, olha para Deus e diz assim, "Ah, que recompensa o quê, Deus? O que me adianta ter recompensa? O que que eu quero com recompensa? se eu não tenho um filho aquilo que o Senhor me dá aquilo que eu ganho, não importa de onde vem, aquilo que eu tenho vai ficar para os meus servos para as minhas servas, porque eu não tenho filho aí Deus vem para Abraão e renova de novo o coração dele com mais esperança dizendo, não, 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 não não, não, não. não é seus servos que vão herdar tudo que você tem eu vou fazer de você uma grande nação Aí o que, que eu quero dizer? É que entre as fragilidades e as fraquezas expostas, mesmo com as fragilidades e as fraquezas sendo expostas no decorrer da sua caminhada com Deus, Abraão continuou no caminho da obediência. Enquanto ele obedecia, as falhas eram expostas. E enquanto as falhas eram expostas, Deus estava transformando Abraão. Você que está aqui hoje e você diz que as suas falhas e as suas fraquezas de caráter, as fissuras que você tem no seu caráter nas suas esferas relacionais. Você que está aqui hoje olhando para elas e dizendo assim, é impossível, eu já tentei, eu não consigo largar. Você que está aqui hoje com os seus vícios, e você diz assim, é impossível, isso tem prejudicado minha casa, minha família, eu não consigo largar. Você que está aqui com as, suas, com as suas elucubrações, não, não sabe o que está que acontecendo com os sentimentos da sua esposa, ela não sabe o que está acontecendo com os seus sentimentos. Você que está no meio das suas Fraquezas e das suas fragilidades de caráter, eu quero te dizer em nome de Jesus enquanto elas estão sendo expostas. Se você se coloca no caminho da obediência a Deus, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformando a sua vida. Você vai caminhando com Deus e, de repente, surge aqui uma fragilidade. Ela é exposta, mas você continua no caminho da obediência porque, na exposição dela, Deus está dizendo eu sou contigo eu sou contigo, trata isso eu sou contigo trata aquilo, eu sou contigo não desista no primeiro round terceiro e último eu aprendo nessa história de Abraão com Saraí nesse início que a misericórdia do Senhor é o remédio que Deus coloca em nossas mãos para sarar a nossa casa de toda e qualquer tipo de inflamação oriunda da falta de caráter. A misericórdia do Senhor é o remédio que Deus coloca em nossas mãos para sarar a nossa casa de todo e qualquer tipo de inflamação oriunda da falta de caráter. Por que, que eu digo isso? por um princípio muito básico, presta atenção, eu não creio em magia, eu não creio que você vai sair daqui, e amanhã, por causa de uma mensagem como essa, você vai olhar para o seu caráter, e vai consertar ele todinho, e vai começar, eu não creio em magia, em outras palavras, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não creio eu não creio que você seja capaz de dar a outra face lá no seu emprego quando alguém te faz mal eu não creio que você seja capaz de dar a outra face se você não é capaz de dar a outra face dentro da sua casa eu não creio que você seja capaz de carregar princípios do evangelho virtuosos lá no seu trabalho quando te, te obrigarem a caminhar uma milha, conforme o evangelho diz caminhe duas, eu não creio que você seja capaz de caminhar duas lá no seu trabalho, aonde te espinziam se você não é capaz de caminhar duas milhas dentro da sua casa com a sua esposa com seus filhos por que que eu digo isso? Porque o que eu quero que você entenda é que a sua casa, sua casa, o seu lar, é o lugar aonde Deus preparou para que essas fraquezas, essas fragilidades de caráter sejam expostas. Você já viu um ferreiro? Já viu um ferreiro? Sim ou não? Bigorna bigorna o ferreiro pega o martelo e pega o ferro quente coloca na bigorna e ele vai batendo no ferro até que aquele ferro quente tenha a forma, o molde que ele quer, ele vai batendo a sua casa é essa bigorna O ferreiro é Deus. E o martelo na mão do ferreiro, que é Deus, é a graça de Deus. E o ambiente de você sentir e ver isso como verdade é a tua casa. Você não vai conseguir ser um homem de caráter, uma mulher de caráter do lado de fora se você não aprender a ser dentro da sua casa, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com as suas filhas. É ali. E a grande pergunta, por isso que eu digo que a graça, a misericórdia de Deus é o remédio. A grande pergunta é o que que você faz? Lá na sua casa, o que é que você faz Quando essas fissuras de caráter surgem, quando essas fragilidades surgem, você consegue olhar para elas e dizer assim, agora é a hora de Deus. Ou você torna o outro refém? Quando você olha para o seu esposo e você identifica uma falha de caráter nele, o que é que você faz? Você consegue enxergar a graça de Deus? Aleluia, glória a Deus. Está aqui, veio para fora, que coisa feia. Mas vem cá, dá a mão. Nós vamos resolver isso juntos. Nós vamos resolver isso juntos. Ou você torna ele refém? Coisa feia, hein? Vai lá. Na igreja, todo mundo vê com a Bíblia na mão aqui em casa. Só eu sei o Abraão que eu tenho aqui em casa. O que você faz? Quando as falhas e as fragilidades vêm à tona, Você entrega aquilo que Deus colocou nas suas mãos, a misericórdia dEle, no seu lar, como um remédio que sara? Ou você torna o outro refém? Um dia desse, não era aqui na igreja, não, era em outra, outra igreja, eu estava com a minha esposa, e aí, depois de uma mensagem como essa, num tema de família, uma irmã chegou em mim e disse assim, pastor, ora por mim, ora pela minha casa, pelos meus filhos. E aí eu senti de perguntar, já sabia, mas aí eu senti de perguntar para ela assim, mas por que você não pede para o seu esposo orar por você? Aí a resposta dela foi, a ele não. Ah, ele não, pastor, ele não ó, Aqui na igreja Está vendo lá ele, aí apontou O rapaz estava conversando com os irmãos No final do culto, com a Bíblia olha lá, ó, Com a Bíblia debaixo do braço Aqui na igreja ele é assim Mas só eu sei o que eu tenho dentro de casa Isso não presta não, pastor, desse jeito É mesmo, É. Lá em casa, ó, aí foi aí, aí eu falei, putz, já foi Lá em casa ele não lê a Bíblia, é eu que tenho que ficar falando para ele ler a Bíblia. Lá em casa ele não larga a televisão. Lá em casa sou eu que tenho que ficar mandando, desmandando. Tem pique para nada, pastor. Esse homem não tem pique para nada. Isso aí, ora por mim, só a misericórdia de Deus. O que é que você faz quando as falhas de caráter e as fragilidades surgem na sua casa? Você dispensa o remédio da misericórdia ou você torna ele ou torna ela refém de você? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Fraquezas e fragilidades no caráter, quando não tratadas, podem se tornar a fraqueza e a fragilidade dos nossos filhos, daqueles que nós mais amamos. Na sua luta contra as fraquezas e as fragilidades no seu caráter, não desista no primeiro round. E a misericórdia do Senhor é o remédio que ele coloca nas suas mãos para sarar a sua casa quando todo e qualquer tipo de inflamação, oriunda da falta de caráter surge, quero te convidar, quero te convidar, nessa série de mensagens, a abrir o seu coração, deixar Deus falar com você, deixar Deus virar você do avesso, trazer à tona aquilo que, nem você sabia que existia aí dentro de você, nem sua esposa sabia quero te convidar a olhar nesses dias que se seguirão em torno desse tema famílias imperfeitas todas as famílias debaixo da terra são imperfeitas amém? amém? a minha família é imperfeita a sua família é imperfeita mas sobre ela sobre a minha família, sobre a sua família a graça de Deus foi derramada e nós podemos seguir em frente, e nós podemos olhar, e nós podemos colocar os nossos traumas, as nossas fragilidades diante de Deus, e dizer Senhor, nos cura, nos cura, quero te convidar, você que está aí do lado do seu esposo, da sua esposa agora, dá a mão para ele aí agora, tira a mão do bolso, está frio, dá um abraço nele assim, fala, nós vamos ser sarados, você que está aqui hoje com a sua família, você que está aqui sem a sua família você também pode dizer isso eu vou ser sarado você que está aqui com uma história de vida que você fala assim, puxa vida não está legal você vai recomeçar em nome de Jesus amém, amém Deus tem uma família bonita para te dar, Deus tem uma família linda para construir Deus está preparando você para algo novo Deus quer que você recomece, Deus anseia pelo seu recomeço mas essas coisas precisam ser tratadas vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus, Pai nós queremos te engrandecer e te agradecer porque tu és o Deus da nossa casa da nossa família tu és o Deus, ó oh Deus que nos alcança no meio das nossas imperfeições Pai, em nome de Jesus quantas famílias feridas desfeitas por orgulho, por vaidade, por caráter não tratado, por fissuras não tratadas, Pai, em nome de Jesus, traga sobre nós a sua reconciliação, traga sobre nós o sopro do teu Espírito, aviva-nos diante de ti, exponha diante dos nossos olhos, na nossa casa, aquilo que precisa ser mudado para a glória do seu nome, Coloca sobre nós o martelo da tua graça, nos molda conforme a tua vontade. Que os nossos filhos, que os nossos filhos, as nossas filhas vejam essa mudança na nossa vida. Que nós perpetuamos na opção que sejamos perpetuadores de bênção.